0: Mir san -Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Mein Name ist Mischa Drauz und ich kann euch jetzt schon versprechen, heute schauen wir so richtig hinter die Kulissen des Tierparks. Wir sind im Verwaltungstrakt in der Tierarztpraxis, weil wir reden heute über Kot, Kacke, Dung, Vielleicht auch über Haufen, Äpfel, Fläden, Würste, Köttel. Weil es eben gerade auch in einem großen Tierpark dazugehört. Wie bei uns Menschen zu Hause ja auch. Und für diese Folge habe ich gedacht brauchen wir einen nicht-zimperlichen Gast, Dr. Christine Gohl vom Hellerbrunner brunner Tierärzteteam. lach da, da bin ich schon richtig bei dir, oder?
0: Ja, mit nicht-zimperlich auf jeden Fall, das ist schon so. Manchmal ist einfach ein beschissener Top, das muss man ehrlicherweise sagen, aber einfach, weil wir von Kotproben hier geflutet werden, die wir zu Untersuchung bekommen. Und deswegen habe ich gedacht, ich
1: gehe auch nicht in die Anlage, weil da müsste ich ja bei jedem Tier vorbeischauen, sondern ich komme einfach zu dir in die Tierarztpraxis, weil... Du sammelst wirklich Kotproben von eigentlich allen Tieren, oder so wie Briefmarken andere sammeln.
0: Also so hobbymäßig würde ich das jetzt nicht sagen. Also wenn du dich hier umguckst, Mistar, dann siehst du hier bei uns an der Wand einen Kalender und es ist so, dass wir als Tierärzte eine Tierbestandsbetreuung machen. Wir haben im eigentlichen Sinne nicht eine Tierklinik, sondern die Bestandsbetreuung, das Früherkennen von möglichen Problemen, bevor die Tiere überhaupt klinisch was haben, ist unser Hauptanliegen. Also das Vorbeugen, Prophylaxe. Und diese Tiere sind ja ihr Leben lang oder in der Zeit, wo sie bei uns sind, immer auf der gleichen Anlage. Also man kennt es vielleicht von Pferden oder von Rindern. Der Bauer hat dann fünf Weiden und dann werden alle paar Wochen die auf eine andere Weide getrieben. Und das hat natürlich nicht nur was damit zu tun, dass der Bauer seine Kühe gut ernährt haben will und dort das frische Gras wächst, sondern es hat auch was damit zu tun, dass es natürlich ein Hygienethema ist, wenn sie immer an der gleichen Stelle sind, wo sie ihren Kot absetzen. Und wenn du eine große Tiergruppe hast, Hast und du eventuell Parasiten hast, dann können die sich einfach schneller ausbreiten. Parasitologie ist ein ganz wichtiger Part in der Früherkennung. Und hier siehst du für jede Woche dieses Jahres schon vorgegeben, welcher Arbeitsbereich uns die Kotproben bringt. Und von dem her, ja, ich sammle.
1: Wir wollen also heute natürlich erfahren, was du draus lesen kannst, sage ich mal, aber natürlich auch wirklich, wie unterschiedlich die wirklich bei allen Tieren ist. Das ist ja ganz unglaublich. Als erstes mal, gibt es denn Tiere, die gar
0: nicht machen? Gar nicht, ist nicht. Das sind quasi nur die Jungtiere Mutterleib drinnen, wo das quasi über die Nabelschnur, die versorgt werden und quasi diesen Kot anschoppen, bis sie auf die Welt kommen, also Säugetiere. Und dann zum Beispiel in den ersten Lebenstagen das sogenannte Darmpech absetzen. Der ist oft sehr dunkel, sehr klebrig. Und das ist quasi das ganze verdaute Fruchtwasser während der Schwangerschaft, was auch immer. Das gilt für alle Säugetiere. Die setzen quasi in dieser Zeit kein Code ab Urin schon, aber kein Code. Und ansonsten muss jeder.
1: Und jetzt, zeig doch mal her, was hast du hier ja, zu bieten? <lacht> wir schauen mal.
0: Wir haben in der Regel pro Woche so 10 bis 15 Kotproben, je nachdem. Also wir müssen es ja immer schaffen und haben äh, jede Tiergruppe standardmäßig und dann bekommen wir aber auch noch die Kotproben von den Pflegern, die natürlich ein besonderes Auge auf ihre Tiere haben, von Tieren, die auffällig werden. Jetzt habe ich ja zum Beispiel eine vom Nilgau. Nilgau-Antilopen, die laufen über die Anlage, die wissen, wie Köttel von Nilgau-Antilopen aussehen, im Vergleich zu den Hirschziegen, die dort noch mitlaufen und im Vergleich zu den Axis hörst du mitlaufen, da erkennen die die
1: Nilgau kann ich gleich mal allen sagen, Oliven es sind eigentlich Oliven.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob in Zukunft jeder noch gern Oliven essen will, wenn du das so sagst. Aber, Aber so sieht es aus, wirklich, ja, eindeutig. Ja, Wie schwarze Oliven. Es gibt ja von der Größe her auch unterschiedlich große Niloantilopen oder unterschiedlich große Giraffen. Also oftmals können die Tierpfleger auch sehr genau sagen, an welcher Stelle ein bestimmtes Tier immer köttelt, weil sie da immer köttelt. Oder dass einer besondere Färbung hat, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler oder immer dazu neigt, ein bisschen weicheren Kot zu haben oder ein bisschen härteren. Also das ist ganz, ganz viel, was wir erkennen können. Ganz wir müssen jetzt vielleicht auch gleich sagen, die sind
1: in so kleinen Plastiktütchen ja. drin. Also das ist schon mal ganz gut. Die bringen es jetzt nicht einfach auf den Teller oder so dir, sondern in Plastiktütchen.
0: Natürlich, wir müssen hier hygienisch arbeiten. Das ist ganz ein wichtiger mhm. Part. Deswegen müssen die auch richtig beschriftet werden, von wem das ist, wann das genommen worden ist, auch ähm, in der Regel an welchem Tag das genommen worden ist. Jetzt hast du in der Mitte
1: gerade nochmal jemand rausgeholt. Das sieht jetzt eher von der Größe aus braun wie ein Ei in der Form.
0: Es hat ein viel größeres Volumen, es ist faserig. Und wenn ich die Tüte jetzt aufmachen würde, kannst du den Zuhörern auch gleich beschreiben, wie das riecht. Oh oh. Geruch ist ein, ein ganz wichtiger Part für uns. Das hier sind Kotproben von Pflanzenfressern. Das heißt sowohl die Nilgau-Antilope als auch in dem Fall jetzt der Kiang, also eine pferdeartige Spezies, reine Pflanzenfresser. Kot von Pflanzenfressern riecht in der Regel. Aromatisch. Der hat natürlich ein bisschen Kotgeruch, wenn man Pferdekacke schon mal getreten ist, weiß man, wie das ist. Aber es ist definitiv anders, wie mit dem Schuh an der Isa in einen Hundehaufen zu treten. Geruchlich gesehen. Und genauso ist das halt bei uns auch. Und wenn ich dann einen Kian-Kot kriegen würde, wo ich schon am Büroschreibtisch merke, dass irgendwie nicht normal riecht, dann ist das für uns ein ganz wichtiger Part. Also von dem her, schnüffel mal ein bisschen mhm. rein. Also es ist, okay. es ist so kräutrig, aber es ist aromatisch. Also auch wenn du Elefanten nimmst oder sowas, ist ein Geruch, der anhaftet. Aber es riecht per se nicht unangenehm. Also für uns ist Kot nichts unangenehm. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Parameter, um eigentlich deine ganze Haltung bewerten zu können. Weil das, was ausgeschieden wird, ist das, was vorne reingeht.
1: Genau, also eigentlich ist es ja... Bei Tieren wie bei Menschen wahrscheinlich, ich esse und nutze dann die Stoffe, die gut für meinen Körper sind und der Rest muss halt wieder raus.
0: Ja, ich bin, was ich esse. Also von dem her ist das ja bei uns ein Riesenpart, dass wir in dieser Bestandsbetreuung, in diesem großen Team, ja zum Beispiel mit der Futterwirtschaft und eben mit den Tierpflegern schauen, dass die Tiere, die in unserer Obhut sind, einfach optimal ernährt werden. Tierart und speziesgerecht und auch vielleicht individualgerecht, weil ich füttere natürlich ein, ein Jungtier, muss ich im ersten Moment gar nicht füttern, weil es in der Regel Säugetiere sind, die das von der Mama kriegen. Aber dann schaut man, dass man denen speziell was anbietet. Und ich füttere sie anders wie zum Beispiel in geriatrischen Patienten. Also ein ganz altes Tier, das vielleicht Zahnprobleme hat, das langsamer ist im Fressen. Und dann wäre es tatsächlich so, dass du in dem Kot auch sehen würdest, dass die Fasern, die Pflanzenfasern schlechter zerkleinert sind. Also du kannst auch am Kot sehen, ob der Rest vom Körper einfach passt. Deswegen wichtig Ah, wir, wir haben noch einen. So, da darf der Messer auch gleich noch mal riechen, mhm. aber ich mache es erst nachher auf. Das hier ist jetzt der Kot von einem Fleischfresser. Der ist sehr hart, wenn du da schon drauf hast. Der ist bockelhart da drinnen. Oh, ja. Und zum Teil habe ich dann auch richtig Knochen drinnen. Knochen, das
1: ah ja, gut. Klar. Wo, wo geht es hin, klar. Ja,
0: wir machen ja natürlich eine Ganzkörperfütterung. Das heißt, bei unseren Raubtieren, sprich Löwe, Tiger, Luchs, Manule, die kriegen ja kein Dosenfutter. Die artgerechteste Fütterung bei Raubtieren oder Fleischfressern ist einfach die die Ganzkörperfütterung, spricht, die kriegen das Kaninchen mit Fell und Knochen oder das Hühnchen mit Federn und Knochen, weil sie a, die Mineralstoffe aus den Knochen raus brauchen, b, weil sie auch diese, sagen wir mal, kotpflichtigen Stoffe wie Knochen auch zum Teil wieder ausscheiden. Das brauchen sie auch für die Verdauung mit dazu. Und da muss man ein bisschen gucken, umso älter die Tiere sind, umso schlechter sie vielleicht auch kauen können, umso schwieriger kann das manchmal mit einer Knochenfütterung werden. Der Hundebesitzer weiß, dass das viele Hunde damit ein totales Problem haben und gerne auch einen Darmverschluss kriegen kriegen durch eine Knochenfütterung. Aber wir sehen das bei unseren Wildtieren tatsächlich nicht. Das ist für sie eine artgerechte Fütterung. Und deswegen, wenn ich jetzt einen Lux-Code kriegen würde, der total weich wäre und der anders aussieht, wie er aussieht, dann wüsste ich schon, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann rufe ich hinten an und sage, liebe Kollegen, ist irgendwas mit unserem Lux? Habt ihr da irgendwas gesehen? Hat ihr in den letzten Tagen Code abgesetzt? Also das ist einfach super wichtig. So, jetzt jetzt schauen wir den, den Lux
1: auf. an. Grau, hellbraun und tatsächlich eher Würste, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und jetzt, jetzt, sind, ja. wir mutig. Doch, jetzt ja. sind wir mutig. Äh, der Lux wird aufgemacht und Oh, wow, oh, wow, wow. Okay. Okay, ich bin doch lieber bei Pflanzenfressern, glaube ich. <lacht> Also es ist
0: fast schon ein bisschen scharfer Geruch. Ja, es ist total. Also es ist nicht der Gestank, es ist das Brennen in den Augen. Mhm. Genau, der Michel guckt nur gerade ein bisschen verkniffen. Ja. Aber es ist tatsächlich ein typischer Geruch für Fleischfresser.
1: Der ist jetzt der schlimmste. Jetzt musst du es auch sagen.
0: Wir sind uns alle ziemlich einig, wir lieben Männenwölfe. Aber der Kot, der ist schon hardcore. Also das ist schon, man riecht sie, egal in welchem Zoo dieser Welt man ist. Man riecht, wo Mähnenwölfe wohnen, weil sie auch gerne mal ihr Futter verbuddeln und Aas fressen. Und die haben so einen starken Eigengeruch, das ist schon irre. mir San Tia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de
1: Mir sind hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn und Dr. Christine Gohl vom Tierärzteteam ist jetzt gerade dabei, den Code der Nilgau-Antilope zu untersuchen und es sieht wohl gut aus.
0: Ja, aktuell sieht es gut aus, also das ist immer besonders langweilig, wenn man nichts findet, aber eigentlich genau das Richtige, sobald eine Kotprobe negativ ist, heißt sie, dass das Tier aktuell keine Parasiten ausscheidet. Häufig müssen wir aber mehrere Tage hintereinander sammeln, weil nicht Parasiten permanent ausgeschieden werden und für uns ist halt einfach dieses frühe Kennen ganz wichtig. Jetzt
1: wird aber ja nicht jeder Kot gesammelt und zu dir gebracht, hoffe ich mal für dich. Was ist denn mit dem anderen überhaupt? Ich meine, das sind ja auch wirklich riesige Mengen bei so vielen Tieren, die ihr habt.
0: Es ist so, dass die Entsorgung von Tierkot über das tierische Nebenproduktegesetz tatsächlich sehr klar gesetzlich geregelt ist. Welchen Kot darfst du zum Beispiel auf eine Kompostierung oder in eine Biogasanlage bringen und nachher vielleicht wieder in Form von Mist oder Gülle auf die Felder bringen? Und bei welchem Kot, zum Beispiel wie beim Menschenaffen oder Primaten generell oder auch Fleischfressern, da darfst du das nicht dann müssen die in Entsorgungstonnen rein und werden dann über Entsorgungsbetriebe bei uns abgeholt und unschädlich beseitigt. Damit auf gar keinen Fall irgendwelche Infektionen in die, ich sag jetzt mal Futtermittelkette, wieder reinkommen.
1: Kennt ja jeder Hundebesitzer, dass er da mit dem Tütchen hinterher muss beim Spaziergang. Und das ist schon anstrengend. Aber im Tierpark, das sind dann halt wirklich ganz andere Mengen ja auch.
0: Ja, und da machen die Tierpfleger echt einen unglaublich guten Job, weil die Hygiene auf den Anlagen, die Sauberkeit, das ist die Grundlage für unsere Tiergesundheit.
1: Ich habe bei den Elefantentierpflegern nachgefragt. In 24 Stunden, sagt man so, über den Daumen gepeilt, ist es die Hälfte von dem, was ein Elefant an Nahrung zu sich nimmt. Und ein Elefant frisst so 80 bis 120 Kilo. Das scheint da wieder aus. Also wenn man so hochrechnet... 40 bis 60 Kilo Elefantengrot. Jeder Elefant. Huiuiui.
0: Der eine oder andere wird sich wünschen, dass er so wenig Nährstoffe aus der Nahrung ziehen kann wie ein Elefant. Für einen Elefant ist es ziemlich dämlich, weil er ist riesig groß und er muss aus einer Nahrungsmittel wie Schilf, Blätter, Gras, muss er die Energie für drei bis sechs Tonnen rausziehen. Und deswegen muss ein Elefant auch über den Tag verteilt 18 bis 20 Stunden eigentlich Futter zu sich nehmen, immer kontinuierlich weiter, weil er hat eine sehr schlechte Verdaulichkeit. Der Elefant kann aus seinem Futter sehr, sehr wenig rausziehen und muss deswegen auch viel fressen.
1: Jetzt gehen wir Menschen ja, wenn wir ganz brav sind, aufs Klo, um unsere Hinterlassenschaften loszuwerden. Wie machen das denn die Tiere im Tierpark? Haben die auch ihre festen Orte jetzt, wo die das hinmachen? Oder, mai hier stehe ich, hier mache ich es.
0: Und auch das ist wieder total unterschiedlich. Also es gibt hier Arten, die haben tatsächlich bevorzugte Kotplätze. Geilstellen nennt man das auch. Also dass sie auf der Weide zum Beispiel immer die gleiche oder in ihrem Areal immer die gleichen Stellen haben, wo sie den Kot absetzen oder wo sie markieren. Also auch, man kann es jetzt Laman, Alpaka oder Vicunias nehmen. Die haben wirklich Stellen, da koten alle hin. Und dort ist quasi das Zeitungslesen für alle, weil jeder kennt, wer da jetzt gerade zuletzt dort war. Und dann gibt es den einen oder anderen, dem ist es ziemlich wunderbar wo gerade ist. Das sind natürlich eher die Tiere, die große Strecken ziehen und die nicht wieder an die gleichen Unterstände oder Schlafplätze zurückkommen. Denen ist das ziemlich wurscht, ob das jetzt da gerade runterfällt, wo sie gerade stehen und werden sich deswegen keinen extra Platz aussuchen. Aber für alle Tiere gleich gilt, keiner von denen will in seinen eigenen Exkrementen liegen. Das heißt, wir müssen ihnen immer schon so viel Platz und Möglichkeiten anbieten, dass sie dem aus dem Weg gehen können. Und für mich eine der eindrücklichsten Sachen, wir hatten vor, auch schon längere Zeit her, Wildschweine hier. Die hat sich wirklich, bevor sie pieseln gegangen ist, ein Maul voll Heu geholt und hat das da hingelegt, weil das Spritzen an den Beinen war ihr nicht so genehm. Also es war wirklich, da habe ich echt gestaut und habe gedacht, das sind wahnsinnig reinliche Tiere und das sind fast alle. Die möchten nicht in ihrem eigenen Kot liegen, wenn sie es vermeiden können. Ist tatsächlich dann
1: auch in den Gruppen manchmal so, dass da so ein bisschen dominieren, ich mache hier hin, du
0: nicht? Ja, man geht ja davon aus, dass das manchmal vielleicht ein Dominanzgebaren ist, wenn da nochmal einer drüber pieselt, wo der andere gerade war. Ist aber bei manchen auch, wenn sie sich besonders mögen, so eine Art von Teambuilding. Bei den Hunden sagt man ja, wenn die auf die gleiche Stelle pieseln, ist eher so eine Art von Teambuilding damit dabei. Aber da kannst du jetzt nochmal unsere Tierpfleger fragen, die können dir alle Raffinessen unserer Tiere erzählen, die Vorlieben, die sie haben. Die kennen sie alle aus dem FF und das ist das, was irre ist und das ist bei jedem echt anders.
1: Okay, dann gehen wir noch zu den Tigern, zu Fleischfressern und schauen mal, wie das bei denen ist. Wo ist denn eigentlich das Tigerklo? Mir ist hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Und jetzt bin ich mit Annette Zimolong, Tierpflegerin bei den Tigern eben bei den Tigern. Hallo. Hallo. Wir sehen, die Tiger sind gerade nicht auf dem Klo. Leider für unsere Folge. Wäre schön.
2: <lacht> ja, ich habe den Tiger noch nicht beigebracht, auf Kommando aufs Klo zu gehen. Tut mir leid.
1: <lacht> Sie liegen gerade ganz gemütlich da in Ihrer kleinen Höhle in der Außenanlage und schlummern ein bisschen die zwei.
2: Das machen Tiger so bis zu 20 Stunden am Tag. Das ist völlig normal.
1: Also dann auch nur vier Stunden Zeit, um irgendwann mal aufs Klo zu gehen. Oder wie oft gehen Tiger aufs Klo? Kannst du uns da aufklären?
2: Kommt natürlich darauf an, wie viel so ein Tier gefressen hat. Das ist bei uns Menschen ja nicht anders. Je mehr man gegessen hat, desto mehr muss man auch. Und das ist bei den Tigern nicht anders. Aber die nutzen auch den Klogang zur Markierung, um ihr Revier zu markieren. Also die markieren mit Kot und mit Urin und auch mit Kratzspuren. Also sind die dann doch auch mal öfters unterwegs, um etwas zu hinterlassen.
1: Gehen die jetzt an alle Ecken sozusagen, um sich so ein möglichst großes Gebiet zu markieren? Oder wie machen sie es?
2: Die Größe des Reviers wird anhand auch Rangkämpfe bestimmt. Oder wenn ein Revier verlassen wird, kann auch sein, dass ein Tiger das merkt, weil die Duftstoffe natürlich nachgelassen haben. Und er nimmt es sozusagen heimlich für sich dazu. Das heißt, am Rande des Reviers gehen die regelmäßig das Revier ab und setzen dann Kot, Urin, oder halt Kratzspuren ab. Die haben oft so ihre Standardplätze, wo sie immer hinmachen. Also wir wissen dann immer ganz genau, da müssen wir halt hinschauen, um was zu finden.
1: Dann sag doch mal den Besucherinnen und Besuchern, die nicht so zart beseitet sind, kann man das sehen. Wo ist jetzt ein spezieller Platz hier? Kannst du da was sagen?
2: Meistens an den Eckpunkten am Wassergraben, wo die Anlage so eine Kurve macht. Da finden wir ganz viel und ganz links und rechts, wenn es zur Mauer hingeht, da ist das Wasser recht flach, da sieht man es manchmal auch im Wasser. Also es kommt oft auch vor, dass wir gar nichts finden, weil es dann im Wasser landet und nicht auf dieser Betonkante. Also diese Kante, da liegt es dann meistens. Also
1: tatsächlich in der Mitte vom Revier macht man es eher nicht?
2: Selten. Also wir haben ab und zu mal da weiter hinten hinter der Plattform einen Haufen gefunden, aber zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Die machen sehr gerne aber auch in den Innenboxen, in dieser Mittelbox. Da ist jetzt zwischen den beiden Boxen so eine kleine Mittelbox und da machen die auch mal hin. Also relativ weit oben an der Wand machen die dann, also nicht mittendrin, sondern oben an der Wand. Also es ist auch Rande des Reviers für die Tiger.
1: Noch irgendwas, was es zum Kot und dem Tiger zu sagen gibt?
2: Ja, und zwar wälzen sich Tiger in Kot von seinen Beutetieren, um den eigenen Geruch zu übertünchen. Das heißt, um mehr Jagderfolge zu haben. Weil wenn der Tiger natürlich sehr, sehr gut ist im Jagen und sich verstecken kann und leise sein kann, das hilft nicht allein, wenn der Wind in die falsche Richtung weht. Dann kann natürlich das Beutetier den Tiger riechen. Also wälzen die sich da drinnen, um dann sozusagen ihren eigenen Geruch zu übertünchen. Und das ist das, was wir hier im Tierpark auch bei den Raubtieren nutzen, um die Tiere zu beschäftigen, um das natürliche Verhalten zu fördern. Das heißt, wir gehen zum Beispiel zu den Jags oder mal zu den Bantings, sind ja gleich gegenüber, holen wir da den Kot und tun das dann auch mal in die Tigeranlage. Und dann freuen die sich, beschnuppern das richtig, wälzen sich da drin, nehmen auch mal ein bisschen was in den Mund, weil das einfach das natürliche Verhalten fördert. Jeder Hundebesitzer, glaube ich, nickt jetzt mit dabei, denn diese kennen das auch, wenn die Hunde sich in stinkenden Kot und Enten zum Beispiel oder so wälzen, weil das Hunde auch machen, weil das ein natürliches Verhalten ist.
1: Unglaublich und tatsächlich, ihr macht das deshalb, weil ihr ja immer das natürliche Verhalten auch fördern wollt.
2: Ja, genau. Das nutzen wir zum Beispiel auch anders. Das hat jetzt nichts mit Tierkot unbedingt ganz zu tun. Zum Beispiel wenn an den Stellen, wo die Raubkatzen Urin absetzen, um ihr Revier zu markieren, übertünchen wir das mit Parfüm oder Gewürze, um das auch wieder anzuregen. Die sagen, oh mein Gott, was ist denn das? Das ist jetzt ein anderer Geruch, also muss ich nochmal drüber markieren.
1: Jetzt muss ich zugeben, ich muss wahrscheinlich einfach häufiger noch hier in den Tierpark kommen. Ich habe noch nie einen Tiger beim Klogang beobachtet. Wie macht er das? Wie ein Hund? Oder naja, eher wahrscheinlich wie eine Katze.
2: Ja, im Prinzip genau so. Wenn sie urinieren zum Beispiel, dann scharen die, genauso wie Katzen es auch tun. Und beim Kot absetzen schaut es halt nicht anders aus wie bei Hund oder Katze. Also vielleicht einfach mal sich die ganze Öffnungszeit hier hinstellen und warten. <lacht>
0: <lacht> Mia Santier Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Nach der spannenden Tigergeschichte sind wir gleich weitergezogen, nämlich zu den roten Pandas, zu Mio und Justin. Annette ist natürlich auch noch bei mir, Tierpflegerin hier im Tierpark Hellerbrunn. Warum hast du mich jetzt noch extra zum Abschluss mit zu den Pandas genommen? Was gibt es hier noch Besonderes zu erzählen?
2: Ja, die Pandas, die verwerten ihr Futter nicht so sehr wie andere Tiere. Dementsprechend müssen die mehr essen und müssen auch dementsprechend mehr Kot absetzen. Aber das Besondere ist, wenn man jetzt am nächsten Tag den Kot einsammelt, sieht man ganz genau, was der Panda gegessen hat. Also man sieht die Schalen von den Weintrauben, man sieht auch Apfel drin. Heute habe ich auch ein Häufchen gefunden, wo sogar eine ganze Traube zu sehen war. Also da hat der Panda nicht drauf gebissen, sondern einfach runtergeschluckt und dann kommt es genauso wieder raus. Also hat er von der Traube sozusagen nichts abbekommen. wenn es zum Beispiel Apfel oder Bier gibt, dann geht das mehr ins Orangene von der Farbe her und die Konsistenz ist ganz anders. Also dann ist es eher so wurstartig. Und wenn die viel Bambus essen, dann sind das wie so kleine olivförmige Kugeln. Genau. Olivförmig, das
1: sage ich. Christine <lacht> Gohl, die, die hat mich vorhin immer ein bisschen belächelt, aber so sieht es aus. Mio und Justin sind natürlich wieder hoch oben in ihrem Baum. Jetzt kommt die Miu gerade den Baum langsam runtergeklettert, muss die jetzt aufs Klo? Also gehen die unten oder machen die auch mal vom Baum aus runter?
2: Also ich kann jetzt nicht sagen, ob sie jetzt aufs Klo muss. Da müssten wir sie erstmal fragen. Es kann natürlich sein, dass sie einfach nur was trinken möchte oder auf die andere Seite der Anlage möchte. In der Regel machen die Pandas auf dem Boden. Also wir finden... Meistens alles am Boden, aber Miu ist da irgendwie ein bisschen komisch. Die haben ja ihre Futterhütte, dieses spitze Häuschen da und wenn sie dort sitzt, dann kotet sie dort auch. Also jeden Tag müssen wir da Kot runterkratzen. Was die auf dem Baum machen, das ist dann urinieren, indem sie sozusagen ihre Äste, ihren Baum, ihre Wir markieren.
1: Das machen sie auf dem Baum und Kot eigentlich meistens so unten.
2: Genau. Wenn man eigentlich mal so guckt, wie groß so ein kleiner Panda ist und wie viel dann am nächsten Tag eingesammelt werden muss, das ist dann schon wirklich beeindruckend.
1: Für euch Tierpfleger sind die ja eigentlich nicht so richtig gut, die Tiere. Also die, die schlechte Futterverwerter sind, die machen euch ja besonders viel Arbeit.
2: Ja, das stimmt. Aber wir finden das gar nicht schlimm, weil wir machen ja deshalb den Job, um für die Tiere da zu sein, egal wie viel Kot sie absetzen. Wer ist denn
1: so ein super Futterverwerter, der eigentlich frisst und fast alles davon gebrauchen kann und wenig ausscheidet? Gibt's das? Wer ist das denn hier im Tierpark?
2: So was mir einfällt, was so jeder eigentlich kennt, sind zum Beispiel Kaninchen, Meerschweinchen. Die haben eine besondere Verdauung, also ein Teil des Kotes wird im Blinddarm ein bisschen vorverdaut. Und dieser Teil, der in diesem Blinddarm ist, man nennt das dann Blinddarmkot, der wird dann vom After nochmal weggegessen. Das ist nicht dieser normale Code, den man kennt, wenn man jetzt an der Anlage steht. Das sind diese kleinen Köttelchen. Der schaut ein bisschen anders aus. Der ist weicher und schleimiger. Und dieser Code wird einmal komplett nochmal neu verdaut, um noch mehr Nährstoffe aus dem Futter rauszuziehen, aber auch von den Bakterien, die in den Blinddarm vorhanden sind.
1: Also unglaublich, was wir heute alles mitgenommen haben. Vielen Dank dir, Annette, fürs schöne Erzählen. Und das war's dann auch schon mit Mirsantier, Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn für heute und unserer Folge über Tierdung, Tierkot und die normalste Sache der Welt eben. Wir haben wirklich ganz schön viel erfahren, zum Beispiel, wie wichtig es ist, den Tierkot hier im Tierpark gut zu untersuchen. Deswegen sind die Tierpflegerinnen und Tierpfleger und das Tierärzteteam fleißig im Einsatz. Und wir haben erfahren, Achtung vor dem Mähnenwolf, da kann es doch mal ganz schön stinken. Und bei den Tigern, da wissen wir jetzt alle, sie machen ihr Geschäft am Rand der Anlage, um es zu markieren. Auch das kann man sicherlich gut beim nächsten Tierparkbesuch beobachten. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Rautz und ich sage bis bald im Tierpark Mir
2: Der
0: Zoo -Podcast aus Hellerbrunn.